0: Piloten Lounge FM, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz, der Johann. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Privatpiloten Lounge. Ich bin Fritz, ich begrüße euch recht herzlich zu dieser heutigen sehr besonderen Sendung. Bin ich nämlich auch sehr gespannt drauf. Wir widmen uns heute dem Buschfliegen und dem Stolfliegen. Wobei das Stolfliegen aber nicht zu verwechseln ist mit dem fliegen, also das dann die Hupe im Flieger angeht, das hat andere Hintergründe. Dieses heutige Interview wird Johann mit mir führen und ich freue mich ganz herzlich hier mit mir auf Riverside begrüßen zu dürfen. Hallo Johann, herzlich willkommen.
1: Hallo Fritz, schönen guten Abend.
0: Johann, was machen wir heute Abend? Ich habe es ja schon so ein bisschen verraten.
1: Genau, also wie du es schon gesagt hast, reden wir heute über... Stoll, was das genau heißt, sagt uns gleich am besten unser Interviewgast, der weiß es besser als wir beide zusammen, und übers Buschfliegen, vor allen Dingen übers Buschfliegen in Europa, was ja für viele irgendwie, ähm, glaube ich, nicht zusammengeht. Also ich glaube, es gibt viele Leute bei uns, die träumen davon, einmal in Alaska zu fliegen oder irgendwo in Amerika, aber dass das auch in Europa geht, das wissen nicht viele. Und da haben wir heute, glaube ich, den genau richtigen Gast bei uns im Podcast. Das ist der Maxime Compagnon. Maxime, freut mich, dass du da bist.
2: Danke, bonsoir. Es ist schön, bei euch zu sein. Danke.
1: Ja, super. Dann würde ich gleich mal loslegen. Und Maxime, könntest du dich einmal kurz vorstellen, ähm, wer bist du, was machst du?
2: Ja, also äh, Maxime Compagnon, ich äh, komme ursprünglich aus Frankreich. Uh, südlich, so 100 Kilometer südlich von Paris. Ich wohne südlich von München schon seit knapp 14 Jahren und ich bin Projektingenieur bei BMW Motorrad. Uh, ich uh, bin knapp 40, also nächstes Jahr, huhuh. Und fliege, habe uh, angefangen mit, uh, mit offiziell mit 15 uh, Segelfliegen in Frankreich, ein bisschen mehr als uh, 10 Jahren. Und dann bin ich direkt nach dem Studium in Deutschland angekommen und habe in die Automobilbranche gearbeitet. Und dann, äh, ich hatte schon einen UL-Schein. Also wir starten sofort auf UL-Schein. Ich hatte schon einen UL-Schein, eine französische UL-Schein neben dem Segelflugschein. Und äh, in 2009, äh, wie viele von euch, ähm, wie ihr wisst, eine französische UL schein ist nicht gültig in Deutschland, wenn man auf eine deutsche Maschine fliegen möchte. Deswegen müsste ich meine deutsche UL schein machen, weil ich damals äh, chartern sollte. Und das habe ich gemacht in Jesenwang, einem Superflugplatz äh, westlich von München. Und habe immer noch sehr gute Freunde da. Genau, und, und in 2014 hatte ich das große Glück, meine eigene UL zu mich zu gönnen. Eine Seline Savage Cruiser. Und äh, seitdem flinge ich ja ziemlich also viel ich uh, Kann immer mehr fliegen, <lacht> aber ja, also sehr viel in den Alpen, weil ich uh, ja aus der Segelfliegen, aus der Segelfliegezeit uh, vielen Bergen auch geflogen bin, auch, uh, aber nicht nur. Und uh, mir macht es am meisten Spaß, in den Bergen zu fliegen. Und dann kam noch dazu diese ganze, also diese ganze
1: Buschfliegen-Themen. Mhm. Dann können wir gerne drüber sprechen. Das machen wir gleich. Aber als Segelflieger interessiert mich natürlich auch diese Vergangenheit. <lacht> bist du da gleich ähm, als junger Spund mit 14 angefangen oder wie bist du dazu gekommen?
2: Also ich habe das großes Glück gehabt, dass meine, meine Großeltern nur fünf Kilometer entfernt von einem von den größten Segelflugclub in der Nähe von Paris gewohnt haben. Äh, Mont-Cherence ist der Club so Lima Fox Fox Charlie und äh, wir also ich sage immer noch wir, weil ich für mich ist immer noch mein Segelflug. club ich habe sehr viele gute Freunde da noch und besuche sie immer gerne wenn ich mit meinem Flieger unterwegs in Frankreich ähm, sehr viele Maschinen so ich habe das Glück gehabt mit sechs meinen ersten Flug auf dem Twin Astier zu machen Uh, natürlich ohne Fallschirm am Rücken, einfach nur ein fetten Kissen. Uh, so, hello, Sicherheit. Um. <lacht> Und dann sollte ich leider knapp, also neun Jahren warten, uh, bis ich uh, endlich uh, richtig fliegen durfte. Und genau, und dann hatte ich wieder das große Glück, dass meine Eltern damit geholfen haben. Und noch dazu, sagen wir die Regierung und mein Studium, weil wir als Studenten, also Schüler und Studenten in Frankreich sehr viele Hilfe vom französischen Segelflugverband äh, und die Unis bekommen haben, äh, sobald wir auch so Wettkämpfe geflogen sind. Und das hat wirklich sehr viel geholfen. Und plus unser Club, der sehr viele verschiedene Segelflieger hatte. Und ich habe wirklich äh, die Möglichkeit gehabt, sehr viele Segelflieger zu fliegen. Also verschiedene Maschinen. Von, klar, IK 13, 21, Duodiscus, äh, Janus B äh, für die zwei Sitzer und Eish äh, 25 auch. Und dann, äh, das war, damals hat man äh, Astier. Dann äh, ein Pegasus. Pegasus ist ein äh, französischer Nachbar von dem ASW 21. LS4, LS6, Discus, ähm, ASW äh, 25, glaube ich. Ähm, LS8. Uh, Vantus 2 CT
1: und so weiter. Also wirklich cool. Wirklich die cool. ganze Bandbreite, dieses, ja, ja. die die Segelflugzeugflotte gerade zu bieten hat. Ja,
2: ja. ja. Sehr viel F-Schlepp, also leider, leider äh, keine Winde, weil äh, ich bin genau gegangen, als mein Club einen von den ersten in Frankreich, der eine Elektrowinde äh, gekauft hat. Und äh, seitdem, äh, die nutzen diese Winde extrem viel, weil mein Segelflugclub auf dem Plateau liegt. Und La Seine, der Fluss, ist 100 Meter tiefer. Und es gibt so einen Hang. Und selbst im Winter, wenn wir Glück haben, es gibt Südwind, dann kann man, ich habe einen guten Freund von mir, der einen LS1 hat, der ist schon 5 Stunden im Winter hin und zurück. So 10 Kilometer hin und zurück, fünf Stunden lang so geflogen. Das ist möglich. <lacht> Total, total krank, aber ähm, ja, jetzt haben die eine Winde und äh, und das ist super cool, weil die die machen gute Preise, äh, ein, eine Windestart kostet sieben Euro und äh, und die haben auch jetzt wieder, die kaufen wieder alte Segelflieger wie eine K8 und das Ziel ist genau, ähm, also ich. Äh, einigermaßen billige Flüge hauptsächlich an Schüler und Studenten anzubieten. Und äh, mit der K8 zum Beispiel und ein, einer Windestart, du kannst, also eine, ein Flug, der mehr als fünf Stunden dauern würde, kostet nicht mehr als 30 Euro. Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
1: So. Das ist doch klasse. Das ist ja das, was wir, ja, glaube ich, alle wollen, dass, dass alle so viel wie möglich ähm, die Faszination vom Fliegen ja. kennenlernen können. Ne? Super genau. Idee. Eine besondere Sache, die du machst, ähm, außerhalb des Segelfliegens, ist natürlich jetzt dieses Buschfliegen, was, glaube ja. ich, bei uns nur wenige kennen, also... Ja, wir Segelflieger landen alle meistens auf Gras und das ein an oder andere UL auch. Fritz mit seinem ähm, Piper Bomber traut sich schon weniger aufs Gras. Ähm, wie bist du überhaupt dazu gekommen?
2: Also, ich, ich muss sagen, es ist ganz ehrlich, es ist eng verbunden. Ähm, boah, es gibt das Bergfliegen noch dazu, so ein bisschen die große Liebe auch, das Bergfliegen. Äh, und ich glaube, dass die, die große Verbindung ist einfach die, die, okay, beim Segelfliegen, man hat wenig Wahl, aber es ist die große Liebe, nicht geradeaus zu fliegen ähm, und sich sehr viel an der Umgebung anpassen. So, selbst mit einem Motor dann, so, wenn wir über Buschfliegen sprechen. Also hauptsächlich in Europa. Uh, natürlich in, in, um, in Nordamerika, wo, also muss man herrlich sagen, also Buschfliegen, wie, also wie ich es sehe, ist klar, ist Alaska Kanada ursprünglich. Und um, es entsteht aus einer, einer Nutzung, weil in diese Länder es keine Straßen gibt. Das, das Flugzeug ist wie ein Pickup oder wie ein Auto benutzt. Und um, um äh, Waren zu transportieren, um zu jagen, um, um zu angeln, um Leute auf den Berg zu bringen, Alpinisten äh, und so weiter, man braucht ein Buschflugzeug. Und, äh, und die Leute schon vor dem Zweiten Weltkrieg, und es gibt extrem viele gute Bücher und Biografie über dieses Thema, sind auf, ähm, am Flussbett gelandet in Alaska und äh, natürlich äh, auf, äh, mit Wasserflugzeug, klar, das ist auch Buschfliegen. Ähm, ja, für mich, das kommt aus, aus der Region, aus der Ecke. Ähm, natürlich, was, was wir, ich, es ist schwer ich für mich zu sagen, ich bin Buschflieger. Äh, also ich ja, also ich möchte gern, aber es ist. Ich, Nee, also, ähm, weil ich fliege zum Spaß. Also ich mhm. momentan, also natürlich, also eines ist es nicht beruflich und zwei, es ist nicht, dass ich brauche mein Flugzeug, um Sachen zu bringen für meine Familie oder, oder um, um zu leben. Es ist nur zum Spaß. Ähm, aber man kann schon sich sehr viel an, was die Jungs machen, annähern. Mhm. Mhm und dann das parallel zu Segelfliegen ist, ja, zurück ist es einfach beim Segelfliegen, äh, es gibt eine schöne Straße, also eine schöne Cumulusstraße und daneben ist, ist blau, dann äh, ja, jetzt mit meinem Flieger, ich fliege auch unter die Straße. Ich will auch weniger meinen Motor nutzen und eine bessere Cruise schaffen und äh, es macht mir auch mehr Spaß. Selbst wenn die wenn ich auf meine Route dann ein bisschen nördlich oder südlich von der Route wegen der Wolkenstraße fliege, ist es ist mir total bums. Ich, ja, das ist, macht mehr Spaß.
1: Das ist so, genau. Das heißt, Sich an den
2: Umgebung anpassen. Ja.
1: Navigierst du dann tatsächlich auch noch anders? Also du fliegst dann ja definitiv nicht der Magenta-Linie hinterher.
2: Ja, also... Es ist natürlich abhängig von was was ich geplant habe, klar. Äh, aber schon, ja. Also, also die Magenta Linie ist mehr grob. Ich will dahin. Äh, ja. Aber es ist passiert oft. Also wenn ich irgendwo nach Italien fliegen möchte oder so durch die Berge, nicht drüber. Ähm, dann manchmal, ja, manchmal fliege ich in ein Tal und ich habe einfach die Linie so gezeichnet und äh, ich kann mich erinnern, ah ja, vor einem Monat bin ich in dem Tal da geflogen, ah ja, dieses Mal möchte ich vielleicht eine andere Route nehmen und etwas anders machen, wenn natürlich das Wetter es erlaubt ähm, und, äh, aber das ist, ja, also deswegen, also ich, das ist pur
1: Spaß. Super. Eine Frage habe ich, weil du es gerade erzählt hast, dass ähm, Buschfliegen eigentlich für dich Kanada und Alaska ist. Jetzt wohnen wir da leider nicht oder zum Glück, je nachdem. Ähm, wie ist es in Europa? Wie würdest du es vergleichen in Europa und natürlich insbesondere in Deutschland?
2: Also in Deutschland ist leider nichts, weil. Äh, also das Erste ist, dass wir in Europa nur mit UL nicht auf dem Flugplatz landen dürfen, also bis Deutschland, Österreich und Schweiz. Ähm, so in alle anderen Länder in Europa, man darf außerhalb einem Flugplatz landen mit einem UL, sobald der Grundeigentümer einverstanden ist und okay sagt. Und dann gibt es andere Regeln abhängig vom Land. Ähm, das ist äh, aber zum Beispiel komplett anders in Skandinavien, hauptsächlich in, in Schweden. Schweden ist wie Alaska. Äh, das kennen viele Leute, die äh, nach Skandinavien und Schweden fahren mit dem Campervan und überall campen dürfen. Äh, selbst auf Privatgrund, sobald sie nichts kaputt machen und keinen Müll lassen und so weiter, ist dasselbe mit Fliegen in Schweden. Man darf überall landen in Schweden, eh, auch auf Privatgrund, äh, ohne eine Erlaubnis davor zu, zu, zu holen. Äh, und äh, ja, Schweden ist, ist wirklich das Alaska von Europa. Es ist auch lustig, dass es im Norden ist. <lacht> ähm, Die gleiche Mentalität. Ja, genau ja die ja die es ist einfach das ist genau was warum es mir Spaß macht weil ich sage es selber in meinem Podcast Europa ist eigentlich fast klein und hat extrem viele Länder und jedes Land also ich liebe Menschen die aus verschiedene Kultur kommen und ich liebe Sprache auch und ähm, das für mich, ich finde es faszinierend, weil jedes Land hat seine kleine, seine kleine Regeln und ja, das macht die Sache nicht einfach und gleichzeitig macht die Sache super interessant. Und äh, es ist nicht, dass ich meine, es ist nicht, dass wir, okay, äh, übermorgen habe ich zwei Tage, um zu fliegen, werde ich in äh, sechs verschiedene Länder fliegen. Das ist mit einem Buschflugzeug wie meine, der eine 135 km Cruise hat, 135, ja, äh, ein bisschen schwierig. <lacht> Aber ähm, ja, also es ist
0: ähm, Sag mal, du hast vorhin gesagt, du hast einen eigenen Flieger. Kannst du uns ein bisschen was über dein Flugzeug erzählen? Mhm. Weil ich glaube, das ist kein Flugzeug, wie sagt man so schön, von der Stange, oder? Das ist ein bisschen modifiziert, das Fliegerchen, ne?
2: Ja, genau. Also, ähm, also ist das eine Selina Aviation äh, Savage Cruiser, also das Modell ist ein Cruiser. Äh, eins, warum ein Cruiser? Weil die Cruiser im Vergleich zu anderen Modellen, zum Beispiel die Cub, die aber super schön ist, einfach äh, aerodynamisch mehr effizient ist und ein bisschen leichter. Und dann, was ist passiert? Ich habe der, der, der Flieger in 2014 äh, bestellt, in Januar 2015 bekommen. Und dann, es war aber mein erstes Spornrad. Ich bin in, 2000, hauptsächlich in, in 2015 bin ich nur auf Flugplätze gelandet, und, äh, aber trotzdem viel nach Frankreich und so weiter. Ähm, das Ziel war, wie viel Erfahrung wie möglich zu sammeln mit dem, mit dem tail Taildragger. Uh, so mit dem Spornradflieger. Und dann hat es richtig in 2016 mit, mit Buschfliegen, wenn ich sagen darf, also meine erste Flussbettlandung war uh, in 2016 uh, mit, uh, mit einem Freund, der schon das mehrmals gemacht hatte und äh, genau und, also wir können später darüber sprechen, aber wie, wie man das, das macht, also bei mir das war mit, mit erfahrenen mit Leute andere Piloten, die das schon oft gemacht hatten und, äh, und wie alles, es ist immer einfach, also das einfache Spots suchen und damit anfangen
0: mhm.
2: die, die, die Mods äh, was du gesagt hast also viele Sachen sind passiert einfach während der Zeit. Also mein Flieger jetzt äh, war natürlich nicht so, als ich es bekommen habe. Äh, die Reifen haben sich geändert, das Propeller hat sich geändert und so weiter. Äh, ich würde sagen, das ähm, größte, größte Mod zuerst, das war Propeller. Ich hatte ein Zweiblatt blatt äh, zwei Meter groß, ein schönes Holzpropeller. Und ich habe es nach, also in 2017 am Flussbett einfach ruiniert, weil, weil Holz nicht gepanzert und es hat einfach Sand geschluckt und es hat, ja, es, hat es geschliffen und ganz viele Steinschläge drauf habe ich gekriegt so ich habe es repariert verkauft und dann habe ich mich eine ne, ne Propeller mit mit wie sagt man leading edge, leading edge wieder auf Deutsch ich weiß gar nicht mehr ähm, also mit, mit, mit Panzerung also vorne ja. okay genau äh, auch auch äh, ich hatte vom Anfang an 21 Zoll äh, Reifen ähm, die nicht slick waren. Slick ist ganz wichtig für Buschflieger, weil, wenn man auf, äh, auf dem Flussbett landet oder am Strand oder so und ähm, der Reifen Rillen hat, es entsteht eine, eine Gefahr, dass diese Steine in dem Profil von dem Reifen stecken. Und wenn du wieder starten möchtest, gibst du Gas und mit, äh, diese Steine mit der, also mit der Geschwindigkeit werden manchmal nach vorne. Hinter dem Propeller geworfen und dann kriegst du Steinschläge hinter deinem Propeller, was natürlich nicht schön ist. Und ähm, genau, deswegen und Slicks sind auch besser, die rutschen ein bisschen, was auch, auch gut ist, auf äh, Gras und schwimmen besser im Vergleich zu, ja, aber es ist nicht so gut, auf Betonlandebande damit zu landen. Genau, und dann habe ich. Ja, die 27 Zoll von, von äh, Dessa, also die Aero Classic 27 Zoll, habe ich äh, drauf montiert in 2017. Und danach Dämpfer von Tom Huber. Tom Huber ist der Slin der äh, dealer in, in Deutschland. Der hat sehr gute Dämpfer selber entwickelt, äh, die natürlich besser als die originale Bungees sind und die reichen total aus, für was ich mache. Uh, dann kam auch das Beste und ich ärgere mich immer jetzt, dass es so lange gedauert hat ich habe ein gedämpftes Spornrad, also Sporn das ist ein T3 Tailwheel uh, es gibt auch ein ähnliches Produkt von Acme uh, es heißt uh, Stinger und es ist ein gedämpftes Sporn und es ist uh, natürlich schön fürs Komfort, aber es ist extrem wichtig um seinen Flieger zu schützen, weil natürlich ein, ein Spornradflieger ist am, am, äh, am meisten, wird hinten am Sporn kaputt, also viele Leute haben natürlich ein Spornrad auf dem Flieger kaputt gemacht, selbst auf dem Flugplatz gibt es ein Loch pff, kaputt, ähm, es ist mir am Berg passiert, einfach nur gelandet in Italien, berghoch, gerollt, die letzten zwei Meter und dann plötzlich höre ich klack und dann so, uh, es rollt nicht mehr. Da ist äh, der Bolzen, was mein, mein Matko-Nuss, wo mein Rad fixiert ist, an dem Sporn, ist einfach diese Bolzen, einfach gerade geschnitten worden, ähm, zum Glück, also es hat nichts am Seitenruder kaputt gemacht oder so, aber es hat gezeigt dass natürlich, wenn man einen Sporn hat aus Stahl zum Beispiel, was sehr steif ist, dann werden Schläge äh, von dem Rad an dem Flieger und hauptsächlich an die an die Löt, no, Löt nee, Schweiß, Schweiß, an den Schweißpunkten vom Rumpf übertragen. Und es entsteht natürlich eine Gefahr, dass in, äh, nach ein paar Jahren oder so und viele Landungen diese Schweißpunkten Rissen kriegen. Und viele Freunde von mir haben dieses Problem gehabt. Es ist auch oft manchmal, äh, ihr könnt auch Bilder auf Internet sehen von Supercaps und anderen Flieger in Alaska. Die sind hinten, ganz hinten, unten am Rumpf, die sind nicht bespannt. Genau auf dem Grund, um diese Schweißpunkte zu kontrollieren. Weil die, die sind genau weak points. Und äh, da, genau da werden diese Schläge übertragen. Und es ist wichtig, das zu kontrollieren. Und natürlich mit einem gedämpftes Spornrad äh, sch schützt du deinen Flieger da. Super mhm. wichtig. Genau. Hast
0: du auch ein größeres Spornrad dann? Weil wenn ja. ich mich jetzt mal so ein bisschen erinnere, die sind ja nicht sehr groß, die Spornräder. Das hm. heißt, deins wird wahrscheinlich größer sein und dann eben zusätzlich gedämpft und auch nochmal irgendwie geschützt zu, äh, zusätzlich, oder? Genau.
2: Also, ich hatte vom Anfang an ein äh, Baby Bushwheel von Alaskan Bushwheels, hm. äh, weil ich äh, ja weil ich äh, einfach die Möglichkeit hatte, eine billiger zu bekommen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich sage auch an alle meine Freunde, die, die so einen Flieger haben und. Äh, und ein neues Rad hinten haben wollen, ich sage sie, das ist es ist ein bisschen über es ist überdimensioniert. Eins war, weil es sehr schwer ist, weil dieses Baby Bushwheel ist für Cessna 185 zugelassen. So, es wiegt wirklich eine Tonne, es ist super schwer. Ja, es ist groß, es schwimmt auf weiche Boden, Böden, aber ähm Ganz ehrlich, ich kenne nur einen Ort, wo ich dieses Spornrad brauche, also wenn man brauchen sagen kann, weil ein normales äh, 8 Zoll äh, so Rad von Matko zum Beispiel oder so würde auch passen. Da. Aber am Po in Italien, da bei dem Fluss, es gibt ein paar Sandbänke, die sehr weich sind, wenn sie trocken sind. Die sind wirklich, das ist, weil das ist Flusssand. Im Gegenteil von Meersand. Und dieses Flusssand ist wirklich extrem fein und sehr weich. Und äh, das Hauptfahrwerk, also mit 27 Zoll, äh, hat gar kein Problem damit. Äh, aber, aber ein kleines Spornrad sinkt sofort drin. Selbst ein schmales Spornrad, da kannst du drauf landen, das ist kein Problem. Das einzige Thema ist wieder beim Starten. Äh, da musst du wie schnell wie möglich deinen Sporn, also dein, dein Schwanz hochkriegen beim Starten. Sonst brauchst du länger, um zu starten, weil natürlich dein Spornrad in dem Sand so steckt und länger sind, ne? drin. Ja, genau. Und natürlich okay. mit deinem fetten sporn will wie ein Baby will dann schwimmt dieses 11 Zoll sporn äh, Rad auf dem Sand und das ist kein Problem. Okay. Ja. ja.
0: Welche Flugzeuge Eignen sich denn zum Buschfliegen und welche nicht? Also ich gehe mal davon aus, meine PA 28 ist ungeeignet, um am Pool landen zu können, ne? oder?
2: Ich glaube schon, ja, ja. Okay. Ich würde Gut, nicht dann lasse ich die
0: einfach in der Garage.
2: <lacht> ich würde nicht probieren, nein. Das wäre okay. keine gute Idee. Ich glaube, ich, glaub, glaub, ich kriege
0: mit den anderen Ärgern aus der Haltergemeinschaft, ja, wenn ich ich damit ich zum Buschfliegen gehe.
2: Ich glaube auch. Okay,
0: Spaß beiseite. Was, ja. was, was kann man nehmen? Was, was nimmt man zum Buschfliegen?
2: Also es gibt, ganz ehrlich, es gibt viele Maschinen, äh, und es ist immer die Frage, was möchtest du genau machen? Äh, und wo. Ähm, also natürlich äh, Bergfliegen in Frankreich, man kann das nicht Buschfliegen nennen, weil äh, die die, die Altissurfas und Altiport, also Alti die sind die, äh, die sind keine Flugplätze, aber die sind so Berg. Landegraspiste, aber es gibt keinen Flugplatz da. Und die Altipor sind die echten Bergflugplätze. Äh, viele davon haben auch Betonlandebahn. Ähm, das ist Bergfliegen, nicht Buschfliegen. So, es gibt viele gute also ULs und so und auch nicht nur, ich meine, viele Flugzeuge, damit kann man da landen. Also Buschfliegen, so gemeint, zum Beispiel, also klar, am Flussbett, wo es große Steine geben könnte oder auf dem Sand, wo es genau, wie gesagt, vielleicht weicher Sand geben könnte. Das ist immer, also es gibt viele, selbst selbst Bugradflieger können das gut machen. Also ihr habt bestimmt schon Videos gesehen von den Jungs in Neuseeland, die so Senner zum Beispiel nutzen, die haben auch so, fast äh, Also 26 Zoll Bushwheels hinten und ein 21 Zoll Bugrad vorne, was richtig groß ist äh, für einen Bugradflieger. Aber die können, die, die landen immer in äh, in Willy und, äh, und dann fast, wenn die angehalten sind, so kommt das Bugrad am Boden. Ähm, so mehr oder weniger die landen wie in wie ein Spornradflieger, mehr oder weniger. Äh, aber ja, also ich würde sagen, klar, Spornrad macht Sinn, weil, weil das Hauptfahrwerk vorne ist, es ist stärker. Ähm, und äh, fette Bushwheels noch dazu helfen, weil klar, wenn es große Steine gibt oder wenn man auf, auf eine Wiese landen möchte, was natürlich nicht, also einfach nur eine Wiese ist und kein Strip, dann äh, es ist es immer extrem wichtig, drüber zu fliegen, natürlich, äh, davor mehrmals, um zu schauen, okay, wo kann ich genau landen, gibt es Löcher, gibt es etwas anderes, äh, aber manchmal weiß man nicht, äh, vielleicht hat man etwas ein Loch nicht gesehen, weil, weil Rasen da war und so und natürlich, äh, wenn, ein, wenn du große Bushwheels hast, dann, dann oft dann kann, hast du mehr Chance, drüber zu rollen. So, genau die Flieger, also in Europa, wenn ich von Uls spreche, äh, also Slin ist ein bisschen, klar, ich meine, ich habe einen Slin, das ist ein bisschen mein Lieblings, äh, ich bin Segelflieger, so natürlich ist Tandemfliegen kein, also finde ich super. Äh, meiner persönlichen Meinung sind Tandem Buschflieger machen mehr Sinn, weil, also aus, aus, also ich, wenn ich Sicherheit sagen darf, ja, weil du kannst, der, der Sicht, also Sicht ist Sicherheit. Je mehr du siehst, je sicherer es wird, natürlich, und mit einem Tandemflieger äh, siehst du mehr. So, es gibt aber extrem gute äh, nebeneinander Buschflieger. Äh, also Just Aircraft macht da auch sehr, sehr schöne Flieger noch dazu. Äh, ein Kitfox, äh, also oder ein Eurofox, weil Kitfox gibt es nicht in Europa, aber Eurofox, Eurofox 2K, glaube ich, ist der Spornrad Eurofox zum Beispiel. Äh, obwohl der Eurofox, der fliegt, Vielleicht nicht so langsam, wegen dem Flügel und die, die, uh, die flap runs. Uh, es ist trotzdem eine sehr schöne Maschine. Uh, in Frankreich G1 Aviation, also G1 Aviation, macht einen guten Buchrad. Berg-UL, uh, was wirklich nicht also gut fliegt. Man kann auch die Flügel klappen, was sehr praktisch sein kann, uh, Uh, Amber Aviation so also in den Vogesen. Uh, die produzieren seit sehr lange einen Spornradflieger. Es heißt Tetra. Der Tetra ist der uh, auf französisch ein Tetra ist ein ähm, ah, uh, Auerhan. Genau Auerhan auf Französisch ist Tetra. In den Vogesen gibt es noch einiges und deswegen heißt dieser Flieger so. Die sind, viele Franzosen, es gibt dieses Flugzeug nicht, in also dieses UL gibt es nicht in Deutschland, es ist nicht in Deutschland zugelassen, nur in Frankreich, äh, aber es ist sehr beliebt und sehr viel bei Bergpiloten zum Beispiel benutzt, die UL fliegen. Und dann natürlich, äh, ja, Savannah, ICP, ist auch gut, also gute Freunde von mir fliegen Savannas und ein äh, bestes Beispiel ist die, ist die Geraldine Fastnacht, die Schweizerin, die, die, also jeden Tag, aber es ist ihr, also als, als Profi-Snowboarderin ihr Job, also sie, ihr Ding, sie landet am Gletscher in der Schweiz und trägt ihre, ihr Splitboard mit und geht Touren äh, ultra cool und sie fliegt ein Savannah-Spornrad. Ähm, genau, und dann, wenn man über Eco-Klasse-Flugzeuge spricht, dann natürlich, also Carbon Carboncabs, und so weiter. Aber natürlich, dann sind wir wieder in dem Problem, dass wir in Europa mit einer Ecomaschine äh, nur auf Flugplätze landen dürfen, bis auf ein paar Länder wie zum Beispiel Rumänien. Es ist ein bisschen egal. Äh, aber ähm, also, ich habe am Anfang gesprochen von sich in dem Umwelt, in dem in die Umgebung einmischen mit dem Flieger und ich es ist meine persönliche Meinung, dass Buschfliegen, es ist etwas, wo wir uns wie viel wie möglich also klein machen wollen und auch kein, also am Boden wollen wir keine Spuren lassen und deswegen sind diese großen also Buschwheels super dafür ja. äh, und äh, wir, es ist gut, dass wir das mit Well machen müssen, weil unsere Maschinen auch leicht sind und noch dazu, wir haben Motoren, die keinen Lärm machen. Und das ist ein Thema, ich erlaube mich ein bisschen darüber zu sprechen, weil als Franzose, ich fliege viel in den Alpen, auch in Frankreich. Ich habe viele Freunde, die in dem Massif du Mont Blanc, so im Mont Blanc-Gebirge fliegen. Und jetzt gibt es eine Flugsperre im Sommer, seit diesem Jahr in, im Mont Blanc-Gebirge. Ich glaube, von jetzt ist von Juni oder Juli bis Oktober. Und natürlich, es gibt ein großes, es ist ein großes Thema bei den Bergflieger in Frankreich, weil weil es mehr und mehr Leute, die sich beschweren, dass die Flieger zu viel Lärm machen. Und ähm, also es ist, ihr wisst selber, es ist ein sehr, glaube ich, Zwischenpiloten, es ist ein äh, Ziespalt, sagt man, oder? Thema, genau. Ähm, ich liebe, also persönlich, ich liebe alles, was fliegt. Das, so, das ist nicht, also genau, das ist nicht das Thema. Es ist einfach nur, dass ähm, man muss sehen, äh, seit, also 50 Jahren ist die Menge von Leuten, die am Berg gehen, zum Spaß, Wandern, Skifahren, äh, einfach exponentiell gegangen. Die Menge von uns, also Piloten, die in den Bergen fliegen, ist definitiv nicht exponentiell. So, so er hat sich nicht exponentiell entwickelt. Natürlich, weil es mehr Leute am Berg gibt, dann sehen sie uns noch mehr. Und da viel in Frankreich, äh, da, weil es noch extrem viele sehr schöne, klar, Flugzeuge gibt, aber alte Flugzeuge, also, wir, also diese Flugzeuge, die haben Motoren, die einfach extrem laut sind. Und ja, die sind, ich finde diese Flugzeuge wunderschön. Es ist einfach nur, dass die sind extrem laut und man hört die sehr viel. Und äh, es, gibt, es, ist, äh, es gibt einen Grund, warum der französische Gebirgpilotenverein sagt: in seinen ähm, äh, äh, Statuten. Wie, ja, genau, sagt, du wirst nicht mehr als zweimal auf demselben Bergplatz landen. Es gibt einen Grund dafür. Und leider gibt es Leute, die das nicht respektieren. Und, äh, und es geht nicht nur um Landen, sondern einfach nur rumfliegen im Mont Blanc-Gebirge oder so. Und natürlich ein Flugzeug, äh, aber die Leute, die am Boden sind, wenn sie am Mont Blanc klettern, die sind mehrere Stunden unterwegs. So innerhalb dieser mehreren Stunden sind viel, viele Flugzeuge vorbeigeflogen und unsere ULs haben einen Vorteil, in dem sie sehr leise sind, natürlich im Vergleich zu Flugzeugen. Und äh, ich hoffe, dass wir äh, mehr und mehr so eine Lösung finden werden. Meiner Meinung nach, die Lösung ist, die, ist Kommunikation. Wir müssen als Piloten eins zusammen, Flugzeug, also Flugzeugpiloten und UL-Piloten nicht mehr so einen Krieg machen, ja, du bist ein UL-Pilot, du, du machst nichts oder du bist ein, ein Eco-Klasse-Pilot, so also bitte 2021 und vor allem, wir müssen zusammen sein und mit den Leuten am Boden sprechen und sie zeigen, wie schön, was wir machen ist und auch, dass wir wollen die Leute, die am Boden sind, respektieren, weil die kommen am Berg auch im Urlaub, die wollen auch Ruhe haben, die wollen es genießen. Ich auch persönlich gehe am Berg wandern und natürlich, klar, also selbst als Pilot, wenn ich vier Stunden, fünf Stunden lang die ganze Zeit so Lärm hätte in ein wunderschönes äh, Zirkus, äh, also Gletscherzirkus wie am Mont Blanc-Gebirge, äh, das würde mich nerven. So es Ist das ein Thema? Um, und ich glaube, das wird mehr und mehr kommen uh, es ist, ja, das ist weniger in Deutschland, Tirol und so alles weil das Bergfliegen und am landen, am Gletscherland kann man leider nicht mehr, also nicht mehr nicht machen in Deutschland und in Österreich uh, aber das ist etwas, es ist etwas wichtig, es ist ein Thema und wir müssen, ja, wir müssen uh, schon darüber sprechen und positiv kommunizieren und uh, genau
1: ja, ich glaube, das Thema Fluglärm hat haben wir ja nicht nur in den Bergen, sondern auch jeder kleine Flugplatz ähm, hat es mit seinen Nachbarn. Da gibt es Flugplätze, wo du gar nicht mehr anfliegen kannst, weil, ja. weil sie nur noch bestimmte Landungen im Jahr ausgehandelt haben. Meine große Hoffnung ist, dass da das elektrische Fliegen uns tatsächlich wirklich weiterbringt, weil die so viel leiser sind. Ähm, ja. Mh, ja. Dass, ähm, dass wir da einfach auf ein gutes äh, Maß kommen, dass wir fliegen dürfen mhm. und die anderen weniger stören jetzt kommen ja, wir aber ja, mal, zu, kommen wir mal zum spaßigen Teil vom Buschfliegen und Stollfliegen ähm, wie plan wenn wir jetzt mal mit dir auf Tour gehen, wie planst du deinen dein Flug muss man da was Besonderes ähm, beachten?
2: Wie, wie, wie alle Flüge, Wetter, klar. Äh, das Wetter natürlich, also noch mehr, wenn man äh, in den Bergen fliegen möchte. Äh, so äh, manchmal, also wenn es blauer Himmel gibt, das bedeutet nicht, dass, äh, also es gibt Wind auch noch dazu. Kann auch ganz schnell gefährlich sein, wenn es nicht aus der, äh, also, wenn, wenn es aus der falschen Richtung gibt, a.k.a. Föhn. <lacht> ähm, ja, also Wetter auf jeden Fall. Ähm, und dann planen, ähm, also eins, eine gute Empfehlung für, für alle, die es äh, nicht kennen. Äh, es gibt, äh, ich, ich möchte unbedingt es teilen, es gibt ein, ein Website, äh, es heißt, also ich nutze sehr viel am Tag, also in der Früh natürlich, und es ist ein Webcam-Website, es heißt Foto, also auf Deutsch mit F, foto-webcam.eu und dieses Website ist super, es hat eine Karte und auf dieser Karte äh, man kann die Webcams überall in den Alpen mit dem Blickwinkel von dem Webcam sehen. Und wenn man, also Klick oder Tipp auf, auf dieses Webcam, dann, kippen, dann kommt ein kleines Fenster mit dem Bild und äh, lustigerweise sind die meistens Webcam natürlich in Tirol oder so, <lacht> also nicht so weit weg, wo ich wohne, ähm, äh, wo ich meistens auch fliege oder so, äh, aber die, das ist ein super praktisches Website für, für, für am Tag vom Flug, um zu schauen, ah, okay, ich, ich, hatte, ich möchte gern am Tag davor äh, habe ich mich überlegt, ja, ich möchte gern da in dieses Gebiet so durchfliegen oder so, die Pässe da oder die Berge da die sind schön. Äh, dann schaue ich mal in der Früh einfach auf dem, auf dem Website und dann kann ich sehen, wie es wirklich ist äh, mit dem Webcam. So, ich bin ein bisschen zu viel nach vorne gesprungen, aber die Planung bei mir, also eins, ich nutze Sky Demon seit, äh, seit sieben Jahren, Uh, auf ein iPad Mini. Ich habe mein iPad Mini auf mein, auf mein linke Bein uh, weil, uh, und nicht auf, auf mein Cockpit, weil aus, aus Ergonomiegründen, uh, weil sobald es sich ein bisschen in, in der Luft bewegt, uh, finde ich ganz wichtig, mein linke Ellbogen gegen meinen mein Oberkörper zu, zu, zu haben. Und dann ist meine Hand viel stabiler und dann kann ich das, das, das Touch Panel von dem iPad viel präziser nutzen als äh, im Vergleich zu, zu einem iPad, der, äh, der am, am Cockpit also verbunden wäre. Und natürlich, da ist dein Arm gestreckt und, und jede Bewegung vom Flieger wird viel größer da, wo dein Finger ist. So, das ist ein Tipp. Also, natürlich muss ich nach unten schauen, äh, aber es, also, es ist... Natürlich wenn ich, also im Ende Anflug werde ich nicht auf mein iPad schauen. Das ist einfach kein Thema. Genau, Sky Demon ist super. Ich finde es, ich habe noch nicht Vorflight probiert. Viele Freunde nutzen das in den USA. Ein paar Freunde in Frankreich, aber ich habe ich hab nur bei denen gesehen. Ich finde Sky Demon sehr intuitiv für alles, äh, sammelt alle Daten äh, ich finde es sehr interessant, dass die, die Anflugkarte in Frankreich sind umsonst äh, sowieso gesetzlich die kann man umsonst herunterladen auf, den, also auf, auf dem Website äh, von der DGAC und äh, Sky Demon integriert die drin umsonst noch dazu ähm, So das ist schon, schon sehr gut und dann die Vorbereitung, es ist wirklich, ja, also es ist wirklich, ich habe, es ist abhängig von, wie, wie lang möchte ich fliegen. Wenn ich nur einen Tag unterwegs bin, dann äh, ja, vielleicht rufe ich einen Freund an in Italien oder so und dann frage ich ihn, ob er fliegt ähm, oder bin ich allein. Und dann äh, es ist es abhängig, okay, was war meine letzte Tour? War ich äh, im Nordosten? War ich im, äh, in den Bergen im, im Nordwesten? Westen Italien oder so. Und abhängig davon, dann plane ich, wo ich hinfliegen möchte. Ähm, es ist ziemlich, <lacht> ziemlich Freestyle. Ähm, und dann die langen Touren natürlich. Also, wie mein Tour de France in 2019 oder, oder noch besser äh, Großbritannien in 2017. Da natürlich habe ich viel davor geplant. Äh, aber das war immer, das ist immer entspannt auf die Couch äh, mit einem Bier oder etwas anders äh, und dann so, ah, da möchte ich gern hin äh, oder ein Whisky <lacht> und genau ja, da möchte ich gern hin ähm, Ich finde, Skydemon hat eine gute Feature mit dem Satellitenbild und natürlich bei, bei Buschfliegen, das hilft ein bisschen ähm, und nicht nur, wenn man schöne Sachen sehen möchte, diese Feature ist, ist echt super. Es ist noch mehr, dass jetzt seit ein paar Jahren, es ist möglich, die Flugroute direkt in, dem, in dieses Satellitenbild zu bewegen. Das war vor, vor sechs Jahren, das war gar nicht möglich. Du hast nur das Satellitenbild gesehen und du solltest dann zurück und dann deine Route ändern. Und zum Glück haben sie das verbessert. Ja, genau. Und dann, äh, ich bin ziemlich äh, losfliegen und dann schauen, was passiert. Ähm, und hauptsächlich, wenn das Wetter äh, nach Süden äh, geht, also wie die, wie die Kollegen in den USA sagen, äh, dann am besten weg davon äh, oder landen oder ich meine, es gibt Flugplätze auch überall in Europa. So, es ist mir schon mehrmals passiert, denn einfach nicht drin. Und ich mache das und einfach lang. Und die Leute sind immer, die waren immer freundlich, immer hilfsbereit Und es ist, ich finde, es ist etwas, was ich cool als finde bei längeren Trips, zum Beispiel eine Woche oder zehn Tage, dieses Ich-weiß-nicht. Also, ja, ich habe meine Route geplant. Es wäre schön, wenn es wie geplant funktionieren würde. Und gleichzeitig ist es super cool, wenn ab einem Punkt es nicht geht und ich muss es ändern und, äh, und dann entdeck entdeckt man andere Sachen. Und es ist, äh, es ist ein bisschen wie beim Segelfliegen, wenn man zum ersten Mal auf, auf Strecken geht und dann so, ah ja, also ab dem Punkt, ich kann nicht mehr auf meinem Flugplatz landen. Und dieses Gefühl ist schon so, okay, ich fliege los oder ja genau, aber ich mag gerne genau. also diese spontane Trips.
1: das glaube ich und ich glaube auch die Erfahrung, die man als Segelflieger sammelt, gerade wenn man irgendwann mal doch die Außenlandung macht dann hat hm. man halt nicht mehr die Scheu ähm, oder man weiß, dass dann auch nichts Schlimmes passiert also im schlimmsten Fall kommt die Polizei, weil irgendeiner ge äh gedacht hat, dass man abgestürzt ist aber <lacht> die sind dann ja auch ganz locker ja äh. ja ist dir das schon passiert?
2: Es ist mir, äh, dass die Polizei kommt. Es ist, Oder also, eine
1: Außenlandung generell. Eine
2: Außen... <lacht> okay, ich habe viele Geschichten über das. <lacht> also, meine erste Außenlandung war mein drittes Solo. Mit 15. Oh, wow, so früh schon. Und, und eine isk 21. <lacht> 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 Fünf Kilometer entfernt vom Flugplatz. Oh, ja.
1: fast zu Hause
2: Ja, davon habe ich viel gelernt äh, und zum Glück das hat mich nicht so also äh, weggebracht von, von Fliegen äh, da hat damals mein Fluglehrer gesagt, du springst sofort wieder zurück in den Segelflieger mit mir und, äh, und dann, also, dann ist zum Glück keine Angst gekommen, klar, das wäre also, also sowas kann passieren ähm ja, ich mag lieber drüber lachen, äh, klar. Nee, die, die äh, Polizei, ja, das war, ich glaube, das war meine letzte Außenlandung äh, in Frankreich und wir wollten mit einem Freund, wir wollten eine Tour de Paris machen. So, das war immer ein bisschen unser Ziel, so um Paris so komplett äh, zu fliegen. Und es hat, glaube ich, das war eine... Uh, das war auf jeden Fall mehr als 300-Kilometer-Strecke, schon mehr, ich glaube 400, sowas. Und äh, nach drei Viertel von der Strecke müsste ich äh, ja, auf eine Wiese landen und äh, da gab es wirklich nichts in der Nähe, also eigentlich zwei Bauernhöfe. Und einen davon äh, waren Leute da und äh, die waren natürlich super nett und hat, die haben mich eingeladen zum Essen. Also ein Traum. Da ist die Gendarmerie gekommen, haben, die haben es geschaut. Ich habe sie erklärt, wie ah, sie fliegen. Ah ja, wir haben gedacht, dein Flugzeug ist gestürzt und so. Alles gut, ja, ja. Und das war die, das, äh, das, das Schönes. Das Nicht-Schönes. Ist das äh, nach dem Abendessen? Da sind meine, meine Freunde äh, um 11 Uhr nachts <lacht> mit dem Anhänger angekommen und wir sind zum Segelflieger gekommen. Äh, und obwohl ich ähm, die, die Abdeckung plane auf meine Haube so platziert habe, um es um, um, zu schützen, ist jemand in die Zwischenzeit gekommen, hat es abgemacht, hat die, die, die Scheibe aufgemacht, hat meinen Fallschirm geklaut, hat es wieder zugemacht, hat wieder die Abdeckungplaner drauf gemacht und ist abgehauen. Genau. Fallschirm. ist ja krass. So, total krass. Zum Glück, äh, sagen wir es so, mein, unser, unser Chef vom, vom Verein. Hat alle Vereine in der Umgebung, wo ich außen gelandet bin, kontaktiert. Auch alle Bürger, Bürgermeister. Und die haben das, die haben es informiert. Und die ha er hat gesagt: Hey, äh, das ist echt blöd für unser Verein. Ein Fallschirm kostet schon viel Geld. Wenn es zurückkommt, dann werden wir eine Belohnung geben. Und tatsächlich ist es, glaube ich, es ist im Sommer passiert und in Oktober hat ein, ein Bürgermeister angerufen und die haben gesagt, dass jemand mit einem Auto äh, an dem, an dem, am, am Rathaus, also neben dem, der Werkstatt vom Rathaus, vorbeigefahren ist, schnell aus dem Auto gegangen ist, hat das Fallschirm auf den Werkbank gelassen und ist abgehauen. Und äh, so haben wir den Fallschirm wieder gekriegt. Die haben es nicht aufgemacht. Äh, wir haben es geprüft danach und die, die haben es nicht aufgemacht. Die haben es einfach so geglaubt. Ich, wir werden nie wissen, warum. Aber das war meine letzte Außenlandung <lacht> mit einem Segelflieger.
1: Genau. Jetzt machst genau. du es ja absichtlich. Jetzt ist
2: Absicht. Ja, genau. Jetzt <lacht> ist das Ziel schon weg zu abzufliegen von dem, von dem Spot. Genau.
1: Ja.
0: Ähm, wir bleiben, wir bleiben mal in der Thematik Buschfliegerei. Ja. Ähm, Maxim, was muss ich dabei haben? Was ist essentiell wichtig, wenn ich mit meinem SUV-Flugzeug in den Busch fliege?
2: Also, ich, äh, es ist, es gibt ein Gerät, was ich jeder empfehlen würde zu haben, wenn man keine, äh, Ah, ELT im Flieger hat, ist eine, ist eine PLB, also Personal Location Beacon, so ein so ein Rettungs äh, wie sagt man auf Deutsch? Rettung
0: So eine Rettungspistole, meinst du jetzt sowas? Nee, nee,
2: nee, nee, nee. Wie, wie nee, ist so ELT. Also genau ein Ach so, Funkgerät, wie ein...
1: also genau. No, ein Peisender, das ist doch das Wort, oder? Genau.
2: Ja, genau. Also Genau. Es gibt ganz viele Modelle, verschiedene Marken und so alles und äh, also es ist nicht nur zum Buschfliegen, aber ich finde es äh, wichtig, ähm, weil natürlich, wenn die Maschine schon was hat, aber meine hat keine, so ich trage meine, mein, meine, mein PLB auf mich. Ähm, das finde ich sehr wichtig. Und dann ja, ich bin persönlich ein bisschen vielleicht hardcore mit dem Thema Safety Gear und weil ich ein Safety Vest trage. Ich finde es sinnvoll, Warum? weil ich schon sehr viele Geschichten gehört habe, nicht in Alaska, sondern bei uns hier in, Europa, in Frankreich, in den Alpen, wo zum Beispiel vor ein paar Jahren äh, ein Franzose mit einem UL äh, in einen Wald gestürzt ist und ist äh, fast zwei Tage in seinem UL geblieben, in dem Baum. So. Bis, also, zum Glück, die haben ihn gerettet, alles okay. Aber der ist zwei Tage lang da geblieben, weil niemand wusste, dass er da war. Ähm, natürlich, wenn wow. du, ein PL, wenn du ein, so ein PLB hast dann drückst du einen Knopf und äh, es, sendet, äh, es sendet auf 121,5. Es sendet auf GPS, auf, äh, auf äh, GLONASS. Äh, es sendet auf 406 MHz. Also das können alle hören. Natürlich, wenn es noch Batterie hat, ist natürlich wichtig, aber das ist nicht das Thema. Äh, das muss sein. Ähm, aber dieses Gerät ist meiner Meinung nach sehr wichtig und ganz ehrlich, heutzutage, wenn du in den Bergen fliegst, in, in den Alpen, hast du fast immer Netz auf dem Handy. Ja, in der Luft. Wenn du ein Problem hast und du bist ganz ehrlich, also ja, es gibt viele Leute, die in den Bergen wohnen, aber trotzdem, man ist extrem schnell irgendwo, wo es keinen Empfang gibt und wo man extrem weit weg von Leute ist. Und äh, noch dazu vielleicht kommt das schlechtes Wetter schnell auf dich zu, dann bist du wirklich am A. Und äh, es gibt extrem viele Geschichten. Also ähm, äh, leider kann ich mich äh, nicht mehr erinnern, wie er heißt, aber ein ein, ein Franzose, der ein sehr gutes Buch über Bergfliegen geschrieben hat. Und ihn, ein Freund von, von ihm ähm, hat genau dieses äh, Thema gehabt. Er ist aus Grenoble, so schon große Stadt, geflogen Richtung äh, Norden und äh, Skigebiet. Und da war mehr oder weniger ein Loch. Das Wetter war nicht super schön, aber es war okay. Und was ist passiert, sind Wolken schneller gekommen. Es, gab, es war im März, glaube ich, März, April. Äh, es gab noch Schnee. Er hat äh, plötzlich ein Fels gesehen, hat Angst gehabt und hat seinen Fallschirm gezogen. Ist ähm, im Schnee, in Sicherheit gelandet. Er war wie ich jetzt, so, also okay, ich habe keinen Jeans, aber der hatte einen Jeans äh, und äh, normale Schuhe. Also ich fliege immer mit Bergschuhen und es ist, ja, die sind nicht... Am Gelenk sehr flexibel, aber ich fliege immer mit Bergschuhen, weil wenn es etwas passiert und ich bin am Berg und ich muss laufen, dann habe ich Bergschuhe und nicht Flip-flops oder, äh, oder ja, Sneakers. Ist vielleicht übertrieben, aber für mich ist es so. Und ja, und er ist mehrere Tage da geblieben. Er ist eine Nacht zum Glück in seinem Fallschirm in dem Flieger geblieben. Die konnten ihn natürlich nicht suchen, weil es einen Schneesturm gab. Der ist, da hat einen Tag hat er gewartet, komplett, ist niemand gekommen. Äh, dann eine zweite Nacht, dann ist er runtergelaufen, er wusste, wo er war. Er hat eine Berghütte nee, das war die zweite Nacht. Am Ende von dem ersten Tag, also nach der ersten Nacht, ist er gelaufen und bis zur Berghütte, da hat er geschlafen. Ähm, und sein Fehler war, nicht da drin zu bleiben. Dann, er hat gedacht, okay, ich laufe wieder runter zum Tal. Im Sommer brauchst du vier Stunden. So, probier mal im Winter mit selbst mit 50 cm Schnee mit normalen Schuhen. Und ähm, genau, und am zweiten Tag äh, ein Hubschrauber von der französischen Bundeswehr hat ihn gesehen und die haben zuerst gedacht, dass es eine, jemand auf dem Wandertour war, weil er so müde war, dass er nicht mal in der Lage war, so Hilfe und so, so Zeichen zu machen. Und Aber der, zum Glück, der, der Pilot vom Hubschrauber hat gedacht, so, hey, es ist einfach nicht möglich, niemand ist da, äh, um zu wandern, noch mehr nach dem Sturm und so, es kann nicht sein. Es ist der Pilot und die haben ihn gerettet. Und diese Geschichte, ich habe es nur gelesen, ich habe es nicht mal gehört von der Person, aber es ist immer in meinem Kopf. Deswegen, ähm, ja klar, ich habe jetzt habe ich ein, ein Kind, äh, es ist noch mehr in meinem Kopf. Äh, aber für mich selbst, rein für mich selbst. Also ich will alle Chance in mein in, bei mir haben und äh, und ja, also, das ist deswegen. Deswegen trage ich diese Safety-West und habe alle meine Dinge drin, weil, wenn ich irgendwo, mein Motor geht aus, ich muss irgendwo landen in Bergen, wo es nichts gibt oder so, und vielleicht habe ich Chance, dass ich weg vom Flieger gehen kann der Flieger brennt, dann zumindest habe ich alles, was ich brauche, auf mich. Ich habe meinen PLB, ich habe, ich habe eine Trinkflasche. Ich habe äh, hab einen Funk auch dabei, das nutze ich auch oft äh, am Flussbett, wenn wir mehrere Flieger sind, zur Sicherheit. Ähm, ich habe ein Messer, klar, äh, Fern, kleine Fernglas und so weiter, Safe, also Erste-Hilfe-Kit, und das passt alles super in dem Safety West. und ich kann ohne Problem mich, also in, im Flieger kann ich fliegen ohne Problem und ich kann aus dem Flieger gehen und ich habe alles auf mich.
0: Liebe Privatpilotinnen und Privatpiloten, an dieser Stelle ein Break von unserer Seite. Es geht weiter im Teil 2 und da wird uns dann Maxim verraten, was es mit den ersten 30 Sekunden nach einer Landung auf sich hat, was man bei ihm im Flieger auf jeden Fall finden muss, wenn er früh wieder abfliegt und was es so noch mit seinem YouTube-Kanal und seinem Buch auf sich hat. Diese und weitere Fragen klären wir in Teil 2.